0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Tidsånd, der nu går ind i sit 6. år. Det markerer vi med en nytårskur, hvor jeg har inviteret fire af programmet's tidligere praktikanter... Det bliver derfor et program, som i nogen grad handler om programmet selv, men det vil samtidig, og måske netop derfor, tage temperaturen på tidsordenen. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun og kigger altså tilbage på gamle idéer og tidligere programmer, men vi kigger også frem mod det kommende år i verden og her i tidsordenen. De første år var Tidshånden et program, som både handlede om historie og tro, men de sidste år har det alene været et trosprogram. I en periode var det et direkte program, som var optaget af, hvad der skete her og nu og gav aktuelle begivenheder en religiøs vinkel. Nu er det mere et eller flere udvalgte emner, der sætter rammen for den enkelte udsendelse. Det kan selvfølgelig være aktuelle emner, men det kan også være mere stedsegrønne. Hvilke emner, hvilke problemstillinger skal tidsånd så kaste sig over det kommende år 2022? Og hvordan skal programmet gøre det? Det vil jeg snakke om med de fire mennesker, som kender programmet godt, og som er væsentligt yngre end jeg selv. De fire er Martin Grønne. Jeg er med. Giovanna Alessandro.
0: Jeg har bare
2: ikke følt kald.
1: Mathias Dyr Johansen. Fremtiden ligger derude, ikke? Og Helene Kemp. Jeg er også med. Hvad vil det sige at være praktikant på Tidsånd? Jo, man er har et halvt år, man får nogle kurser i redigeringsteknik og stemmetræning, og så følger man med i udviklingen og produktionen af programmet, og bidrager til det i den udstrækning, det nu passer. Først og fremmest, godt nytår til jer alle sammen. Godt nytår. Godt nytår. Tak. Øhm, Martin og Helene, I er med på Thailand, det vil sige, I er på telefonen, men øh, det er sådan et system, hvor det er en, en forbedret lydkvalitet. Måske er der en anelse eko på undervejs, det må man, øh, man prøve at leve med, men det er på grund af corona. Kune, kune. Yeah. Ja, vi skal tale sammen, alle sammen. Men øh, jeg vil også gerne præsentere jer en for en. Giovanna, hvordan går det?
0: Det går godt, tak. bruset. <laughs> <Puh. Ja.
3: laughs>
0: jeg sidder med en lille baby, der nyser. Ja. Øhm. det går godt, tak.
1: Altså, du har den sødeste lille baby med i studiet. så man kan høre den. Mm. Og øh, hun er... 10 uger gammel. 10 uger gammel. Så der er sket lidt af hvert, må jeg sige, siden at du var i praktik her. For 4 år siden, for fire var du For 4 år
0: siden. Ja, jeg er blevet færdig på studiet med teologi, øh, og arbejder nu som oversætter. Og, ja. Øh, og har nu også en lille baby.
1: Hvad oversætter du?
0: Jeg oversætter skønlitteratur roman, øh, skøn og romaner, oh. øh, for primært politikkens forlag, men så også for øh, altså mindre opgaver for mindre forlag. Mm. Øh, som primært bøger, jeg selv finder, og synes, skal oversættes. Ja. Um, jeg nej, ved.
1: Altså på, ja. Du har du har oversat uh, Chris Kraus, er det, det
0: ikke? Aliens and Anorexia, den kom i foråret. Um, um, på Overpress.
1: Ja. Og jeg har også altså faktisk i nogle af de programmer jeg har lavet, mm -hmm. så har jeg lige pludselig ja. øh, hørt dit navn nævnt af teologer som har talt om sådan det der med at sammenstilling af øh, sådan krop og teologi. Ja. Så. Det var fordi,
0: jeg skrev speciale om anoreksi ja. øh, Og Johannes evangeliet Mener jeg kunne påvise At der var en tydelig, tydelig struktur øh, Af anoreksi Eller sådan en form for anoretisk Tanke I, ja. øh, i Johannes evangeliet øh, Hvor han bruger Aristoteles øh, Vokabular om skabelse men ligesom skræller Alt det kvindelige fra øh, Og taler om, at hans mad ikke af Den her verden og sådan noget, øh. Så det opfangede jeg, og så skriver jeg speciale om det, og det gik helt godt.
1: <laughs> et, et meget originalt emne, må man sige.
0: Ja.
1: Hvordan husker du tilbage på tiden som praktikant her på i tidsen?
0: Det var sjovt. Altså, jeg synes virkelig, at jeg var ude på dybt vand, fordi jeg anede ikke noget om radio, eller hvordan man laver det, eller øh, altså basically, hvordan man formidler noget som helst. Mm. Uh, så det var virkelig at starte helt fra nul. Uh, men det var enormt lærerigt. Uh, og det var... En enormt givende oplevelse, um, og helt vildt halvår med at få lov til at være med herude, og bare se, hvordan det bliver gjort, altså ja. primært det. Altså, yeah.
1: Det var i hvert fald, jeg husker også tilbage på det som en stor fornøjelse, og det sluttede med, at vi lavede nogle sommerprogrammer sammen, hvor ja. vi jo var og to sammen. Ja, um, Og så gik sommeren, og så blev så fik jeg en ny praktikant. Du var Martin Grønne, du er også med? Ja, det er jeg. Jeg sidder du og sidder. har lidt uh, snue. Ja, har du corona? mere
4: kontakt men jeg sidder hele tiden og opdaterer inden på sundhed, det går lige ja. oh, Fordi jeg har været i nær kontakt med hele to smittede og ja. har hostet i to dage. Uh -oh. ja, ja, men Så altså... jeg tænker sådan, at jeg bare
1: venter på, øh, på dommen. Mm. <laughs> det, det, lyder, det lyder jo helt øh, teologisk. Ja. Men, men, du, øh, men til forskel fra Giovanna, er du jo øh, historiker? Ja, det er jeg. Øhm, og du øh, Dengang der var tidsånd jo både Historie og tro Det var ligesom ja. de to emner Så det gav ja. meget god mening Men øh, hvordan husker du tilbage øh, På tiden som praktikant
4: øh, Med stor glæde Jeg fik jo lov til at tage ud for det her Helt enormt spændende eventyr og mysterium Dengang hvor at jeg skulle prøve At opklare et øh, drab Eller et, et dødsfald ja. Der var sket i 44 øh, øh, og det fik, jo nærmest, altså, øh, det, det fik jo nærmest karakter, at jeg ville blive tro på et eller andet tidspunkt, fordi vi jo simpelthen øh, altså, vi skulle finde ud af, hvordan Morten Nielsen, modstandsmanden og digteren, han døde. Mm. Ja. Og det var jo et lukket rum, og der var kendte modstandsfolk, og der var 100 teorier. Men der havde ligesom ikke været nogen andre end Morten Nielsen, og så Citronen sandsynligvis. Så derfor så handlede det jo om at finde ud af, hvad for en teori, man troede mest på. Ja. Øh, og det er jo faktisk stadig noget, jeg går og spekulerer over den dag i dag.
1: Ja, men ja, det var et spændende forløb, hvor at ja. jeg kunne huske, at jeg mødte Thomas Bredstorff øh, nede på, til, en, til den fri udstillingsbygning til en reception, og han sådan ja. nævnte lidt, at der var noget med Morten Nielsen. Og så så, 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 så tændte du på det, og så, mm. så blev det fantastisk... Øh, serie, du lavede, men det var også øh, det var også øh, meget fint at se Thomas Spredsdorf øh, sådan overlevere den historie til dig
4: Ja, og blomstre igen der, for det tidspunkt der er jo ja. en, en relativt høj alder, det var, det var ret fantastisk at se, jeg har faktisk også set ham flere gange siden, ja. det var virkelig okay. man, man, man kan blive tæt, af sådan et <laughs> forløb der ja det er klart
1: vi kan da spille et lille klip fra, ja. fra speditørens død som, som den hed det, det kommer her
5: Her er Her er det det hele drejer sig om Altså ja, de der når, gode, Havde jeg ikke mødt ham Så havde, det, så havde der ikke været noget ja, Det er netop Thomas Bredstorff vi hører her her er, her er Det jeg sad og skrev mens, mens jeg var hos ham Og så gik jeg hjem om aftenen ja. Og skrev det her ja. så, så her ligger Længer tilbage kan man ikke komme
4: Ham det hele drejer sig om her, er sagfører Bent Jacobsen. Jeg er ved at få udleveret en samling af originaldokumenter, der kan hjælpe mig med at opklare og forstå, hvordan Morten Nielsen døde. Indtil videre ved vi, at han døde i 1944, 22 år gammel, skudt igennem hjertet og forblød på et kontor i Silkegade. Ingen ved hvorfor, men Jørgen hohen også kendt som Citronen, var den første, der trådte ud af den mørke periode på omkring en time, hvor der ingen vidner er til Morten Nielsens færden, ud over Citronen selv. Hans forklaring er, at Morten Nielsen selv holdt pistolen, da den gik af. Den her sag er blevet grundigt efterforsket en før. Literaturprofessor Thomas Bredstorf tilbage i 79-80, da det kun var 35 år siden det skete, nu er det 74 år siden, og selvom Morten Nielsen, Citronen og modstandsbevægelsens historie stadig er et følsomt emne, er tiden måske endelig moden til at finde ud af, hvad det var der skete på det kontor.
1: Det lyder op wow. virkelig... Er det det? <laughs> Skal jeg hjem høre det der? <laughs> den ligger og den ligger, går jeg ud fra stadig på deres hjemmeside, på ja. det her lyd, som det hedder, uh, Speditørens Død. Og okay. du har selv lavet musikken til.
4: Ja, det har jeg. Det var jo det, lyder også kanon det var jo det man havde tid til dengang, hvor man var i praktik, så ja. jeg
1: sidder og sysler med sådan nogle ting også. Mm. Ja. ja, spændende. Det var fedt sådan. lige at høre igen. Ja, det synes jeg også. Øhm, og øh, hvis der er nogen, der genkender din stemme, så er det jo fordi du i dag er vært for det historieprogram, der hedder Bakspejl, som ja. bliver sendt uh, her i, også på DR-lyd, og så man kan høre uh, ja, jævnligt. Uh, du, uh, her, hvad er det sidste du har lavet lige før, det er om uh, Mohammed-krisen?
4: Jo, det er det. Jeg er i gang med en serie også på, i fjerde afsnit, hvor jeg har udgivet de første to, ja. øhm, som jeg har kaldt Det tænker jeg meget over. Uh, om det skulle hedde... Tegning Karikaturkrisen, du ved.
1: Det ved jeg. Der er allerede der kan du blive beskyldt for ikke at være tilstrækkeligt uh, kritisk. Ja, ja, præcis.
4: Men det gik, jeg, jeg fandt frem til, at det ikke var Mohammed, der var problemet. Det var mere, at der var lavet karikatur af ham, der var problemet. Så det var derfor, jeg valgte det. Men uh, ja. det kan det der, der diskuteres lang tid, uh, kunne jeg forestille mig. Det
1: kan der. men kan du kaste nyt lys på... Karikaturkrisen, eller Mohammed-tegningerne, er ligesom du kunne med at gøre med Morten Nielsens øh, død?
4: Altså, der er jo ikke på samme måde...
1: Øh, Men jeg ved, du har talt øh, med, med Ahmed Akari, og Han og han var jo stærkt indblandet i Mohammed-krisen. Han var en af dem, hvis man husker tilbage, der rejste rundt nede i Mellemøsten, turnerede rundt med en mappe med ja. sådan kætterske, øh, blasfemiske ja. tegninger.
4: Og faktisk lige den her serie, der er faktisk en lille grad af det her med nogle historiske dokumenter alligevel i forhold til nogle af de andre, jeg har lavet. Fordi han for første gang siden krisen har han åbnet sin kasse med dokumenter fra den gang, ja. som han havde taget med ind i, i radiostudiet, som vi sad og gennemgik. Og han havde simpelthen ikke, det havde været så stort et traume for ham, at han havde ikke ville vil se på de der dokumenter siden. Så der er alligevel en eller anden grad af ny erkendelse hos ham. Øhm, det, som det gennemgår. Ja, Akhmed Akkaj har jo vænt på
1: en talerken og øh, sprang pludselig ud som, som sådan øh, og, og, ja. og, og meget kritisk over for sin egen adfærd der i 2005. Øhm, Flytede til Grønland også, ikke? Flytede til jo. Grønland i en periode. Jeg tror, han bor i, i Nordjylland nu. Mm. Ja, over i Vestjylland et sted. Okay. Ja, ja øh, nok. Men altså, det er jo... Der kan man sige, I er jo alle... Jeg er fire, øh, kan man sige, en, en anden generation end mig, eller i 20 år yngre end mig, og sådan og, mm. min generation fik jo sådan vi, der blev sådan sat en holdning til det der, Mohammed-krisen man kan godt være lidt uenig, og men, men, men der blev ligesom sat nogle rammer for den diskussion, og det var meget interessant at høre ja, det er jo også, det handler om religion, det handler om graden og blasfemi, og hvad man kan tillade sig og, hvordan ser I på, på det som Jyllandsposten jo gjorde, altså, den, altså det der med at trykke de der, så den, den tegning, det er navnlig den af Mohammed med, med en bombe i turbanen, ja. ja. som er blevet, øh, som blev set som meget krænkende. Og det er jo det, der er interessant, fordi at nu er vi i en tid, hvor det der med at være krænket, det har fået en helt anden betydning, og det der, det var jo en krænkelse. Jeg tror vi skulle til en nytårskur. Ja, <laughs> så, sorry, det i så ødelægger den gode stemning, men altså, det, det, jeg er ikke interesseret i at høre, hvad, øh, hvad hvad de sådan yngre generationer Hvordan de ser på den problematik i dag mm. Giovanna, jeg ved ikke, om du har nogen holdning til det Altså Det ved
0: jeg sgu ikke uh, Jeg havde indtryk af, at altså, langt de fleste Synes bare, det var træls Altså, mm. altså At praktisere muslimer ville bare altså, sådan, Please være, men være Det var jo nogle få, ikke. Uh, mm. Og der Så altså, vidt jeg husker, så skete der jo ikke noget i lang tid og uh, så altså de blev trygt Og ja, så var nej. det ligesom det mm. Og så Var der nogen der piskede en stemning op Men altså jeg var 16 tror jeg ja. Dengang ja. så jeg kan faktisk ikke Rigtig huske det nej. Jeg tror jeg var lidt ligeglad
1: ja. <laughs> okay. hvad, hvad, hvad med jer andre Hvad med, med dig Mathias
3: Ja altså Det var reværsfald trans. Altså jeg kan godt øh, Jeg tror det er sådan noget der sker når men når, når det praktiske møder det principielle Altså, jeg mener, så, så, øh, så, så sker der på en eller anden måde nogle bølger, som, som går på tværs af hinanden øh, mm -hmm. fordi principielt har vi yndringsfrihed og det også, men samtidig så er der heller ikke nogen grund til at hvad hedder det øh, 30 folk over tæerne som, altså, og, og det er ligesom de to øh, hvad hedder det, bevægelser kan ikke rigtig mødes på nogen på nogen måde så Nej. Det, sådan, sådan tror jeg lidt, jeg har
1: det med det øh, det var jo de to teologer Helene, du er jo idehistoriker filosofistuderende og du er måske den, også den yngste øh, mm. og, og jo øh, lige afsluttet praktikantforløb men øh, hvad, har du nogen holdning til Mohammedkrisen eller er det bare sådan noget mærkeligt noget, der skete en gang for længe siden?
2: Jamen det er lidt noget mærkeligt noget der skete en gang og jeg tror også jeg var ligeglad med det ligesom Giovanna øh, den gang men øh, jeg tror også bare, jeg synes, at, at, at vi skal passe på, hvordan vi snakker til og om minoriteter, mm -hmm. fordi de er, de er udsatte, og, og de bliver i forvejen talt til og, og opført omkring øh, på måder, som er svære for dem at føle sig inkluderet i samfundet. Så øh, altså det, det, det hjælper jo ikke på det, men jeg, jeg er meget enig med, med Mathias. Det, det er virkelig et grænseland mellem ytringsfrihed og integration. Mm
1: -hmm. Det inklusion. Sige. Og inklusion, ja. Mm. Det må man sige. Man, man kan godt se min pointe, at der er virkelig, altså i forhold til minoriteters øh, integritet og, mm. og rettigheder, og i forhold til at øh, være en krænket part, der er der jo sket et, et paradigmeskift i de sidste år. Ja. Yeah. Og, og, og det er ligesom om, at det har haft indflydelse, enorm indflydelse, når det handler om køn, Øh, men det her med religion, det er ligesom om, at det ikke er smittet af der, synes jeg. Mm.
4: Mm, og så alligevel, fordi jeg har faktisk tænkt meget over det her også, øh, fordi der var jo, altså, det, man bliver ret baffet, når man går tilbage og finder nogle eksempler på sådan, den offentlige tone omkring islam i tiden ja. der, i ja. 2005. Ja. Øh, den er stadig sindssygt hård, det ved jeg godt, og det har den været også før 2005, der var måske et lille boost, eller et stort boost efter 9-11, hvor der sådan, i hvert fald blev ekstremt meget fokus på øh, terror i forhold til muslimer. Men, øh, men de udtalelser, man finder frem fra 2005 fra mm -hmm. politikere, ja. da jeg læste dem, altså fra vores kulturminister, Brian Mikkelsen, ja. han siger det her med, at de fleste muslimske indvandrere lever efter middelalderige enormer. Wow. Det stiger han i en tale. Ja. Og han er jo kulturminister, så er der Louise var der, som er fra Dansk Folkeparti, og det er en helt anden liga, men hun er stadig et, et folketingsmedlem. Ja. Øhm, og det er jo sådan noget med, at, øh, mm. at anden generations indvandrere tror, at de gerne må, må voldtage danske piger og slå folk ned, sådan der, som de har lyst til. Og der tænkt jeg, da jeg læste det, det er fuldstændig... Uh, det, 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 det kunne man ikke forestille sig at læse i en avis i dag.
1: Det ville man ikke kunne Nej. sige i dag, uh, som politiker Nej. heller.
4: Nej, nemlig. Så der jeg tror jeg alligevel, at det der paradigmeskift, du taler om, det alligevel også har... Uh...
1: Der har haft en indflydelse på, på, jeg tror, det på det den måde, man taler prøvet. på. ja. ja. Uh, jeg mødte faktisk Louise Frebert for uh, ja. lige før jul, uh, nede på Nørreport station. Mm. Fordi at... Uh, jeg, jeg skulle følge min mor til toget, og hun havde været inde og se en, en teaterforestilling. Hvor jeg, ja, det er hende med haven, ikke også? Hvor jeg spillede med i. Er hun med paven? Nej, med haven. Hun? Der var sådan en klip, hvor hun siger, at jeg går med min have nu. Det kan da godt være. Hun har, hun har været ja. mavedanser. Ja, det er øh, ja, ja, ja. Og øh, var så øh, del af Dansk Folkeparti de der år. Og, mm. Men altså, da jeg mødte hende nu, var det som om, at hun, hun i hvert fald lagde vægt på, at det var ikke... En, det var ikke et sted, hun ligesom stod længere. Hun var et andet sted, uden at hun forklarede nærmere, hvor det var. Øhm, en lille nørreport Ja, en lille anekdote fra, fra togstationen. Mm. Spændende. Det var også, at du
4: faldt i snakken med hende om det noget på Nørreport. Ja.
1: <laughs> ja, men det er, når man er sådan som jeg er, så, uh... <laughs> Det har du i hvert fald. <laughs> ja. ja, det er jeg sgu nok, altså... Men øh, ja, det har du. Fordi efter dig, Martin, så går der jo så nogle år, og så mm. kommer du i praktik, uh, Mathias. Ja. I uh, starten af
3: Foråret 20 eller starten en, af 20.
1: 21. 21 skulle jeg. Ja. Det Det år, vi lige har forladt. Ja. Så hvordan var det?
3: Jamen det var jo helt vildt. Altså, øh, fordi jeg kommer ud fra universitetet, og så kommer jeg, altså, hvor jeg ligesom på en eller anden måde føler, at mine vinger altid har været sådan lidt stikket. Og så kommer jeg herud, og der er bare... Øh, altså, der er jo fuld fart øh, på dagstopper. Det er sådan noget med, at øh, man kan sidde og arbejde på... Øh, hvad hedder det? Øh, sidde og arbejde alene, fordi du er et eller andet sted, hvor der ikke er nogen, der ved, og så... Så... så, så øh, så flyver du ind på, på det der åbne kontor, og papiret står til alle sider, <laughs> så skal man bare smide, hvad man har i hænderne, med. <laughs> Altså, det synes jeg, og det, det passer mig helt godt. <laughs> så, det, så hvis man sådan skal lave sådan et, hvad hedder det, sådan en lille stilleben for, hvordan alting har været, så, så kunne det måske være sådan...
1: Øh, ja. Tidsøjn, sådan et program som, som mm. tidsorden er jo i princippet et indmandsprogram men en person til ja. at lave det. Ja. Og derfor bliver jer, der har været praktikanter, og jer, der er gæster her i, i nytårskuren, jo en vigtig sådan sparringspartner. Altså, der er, I, der er I også... Jeg føler næsten nogle gange, at I har været gisler.
3: Yeah. <laughs> det skulle da lige være, når man skulle ud og hente frokost eller sådan eller andet, for nu sagde du, du var et snakkehoved Og det er simpelthen Jeg kender ikke andre mennesker, der kender mennesker som dig <laughs> Fordi du kender alle <laughs> Ja, nej, men Okay det skulle man, så, Nej, det var bare Vi har engang været fanget
4: i Bruxelles sammen, hvor vi ikke kunne få et fly hjem Ja, Stoffer. jeg husker det Det var måske det nærmeste Han nice. kommer og er i gissel Ja, ja der, men så...
1: du, du blev virkelig gissel der. <laughs> <laughs> men altså også sådan på øh, på idéplan, fordi at man har sådan er det med altså tror jeg med idéer i det hele taget, at de bliver jo øh, bedre af at blive ventileret, mm. at blive vendt med et andet menneske og, og især hvis det er et, et menneske som man altså som man sætter pris på og, og der har jeg tit følt at jeg har været så utrolig heldige med jer, som, er, som sådan mere eller mindre tilfældigt der er blevet del af, af Tidsånds mini-redaktion et halvt år ad øhm, Også fordi, at det har ligesom været altså bare kaste nogle idéer ud, og så få det tilbage, og det er også det, jeg gerne vil prøve i dag. Og det er derfor, jeg har samlet jer, fordi Tidsånd fortsætter jo et år endnu, i hvert fald. Øh, sender en time om ugen. Nu er det så et trosprogram. Men hvad skal hvad skal sådan et trosprogram kun i 2022? Det vil, det vil jeg udfri jer om mm. Men vi skal lige, vi skal lige øh, Slutte Når, Nu har vi lige øh, Lille Anna Olga på 10 uger Giovannas barn <laughs> Det er så sødt Skal hun lige ud Og hun, hun er lige lidt udenfor mm. Super Giovanna vi, vi snakkes bare ved uh, Mathias. Øh, vores fælds mm, ja, Det sluttede jo med, at øh, du stod for en sommerserie, yeah. som var øh, som handlede om, eller som var med Johannes møllehav. Johannes møllehav, som døde i, i foråret 2021. Yeah. Øhm, og øh, hvordan var det at arbejde med det materiale? Vi fandt en hel masse ja. materiale i mediarkivet, og så sad du og, og flækkede det sammen.
3: Ja, det var vildt fedt. Det var en øh, altså det var også en ret syret oplevelse, fordi det er sådan der omkring... Øh, der bliver sådan ret tomt på kontoret, da han er mod sommeren. Ja, det gør noget. Så sidder man bare med hans Møllehave. <laughs> altså, han har været rigtig meget i radioen. Og jeg hørte hørt det hele. <laughs> <laughs> ja. øhm, med ham der i ørene i, i sådan en lille måned, eller hvad nu var der var tilbage med praktik der. Mm -hmm. øhm, men det, var, det var virkelig lærerigt og given, fordi han er... Altså, som det også bliver sagt i, i, de, i det mindeprogram, der blev lavet ham om ham, lige da han døde. Mm. Altså, han er jo sådan en genius. Altså han, er jo, altså, han er jo bare sådan en rappelende, talende
1: ånd, som, ja. som bare ved simpelthen så meget. Ja, der kan vi tale om et rigtigt snakkehoved. Ja, for kan. <laughs> ja. Men altså, med en imponerende beholdning af viden. Ja, helt viden, Lad os prøve at høre et klip fra, øh, fra udsendelsesrækken, som vi kaldte Sommer i Møllehaven. Det
5: handler om kærlighed, og det kommer her. Det vi prøver på, det er at indkredse et livselement, som er lige så fundamentalt for os som mennesker, som det at vi får ild. Vi kan spørge, hvordan kan vi skaffe ild, hvis ilden svinder efterhånden? Vi kan sige, at vi kan i hvert fald ikke kan leve uden ild. Og hvis vi, hvis vi konstaterer, at i stigende grad forsømmer øh, vi kærligheden i forholdet mellem forældre og børn, i forholdet mellem ægtefæller eller parforhold indbyrdes, i forhold mellem det arbejde, som jo også kunne have med kærlighed at gøre nemlig vores samarbejde, jeg vil meget nøde samarbejde med nogen, jeg ikke har en vis kærlighed til. Jeg vil ikke at elske dem, men jeg vil gerne have, at der i samarbejdet ikke kun er et arbejde, at der også er en kærlighed til det, vi laver, og der også er en kærlighed gensidig. Og der må jeg sige, at jeg synes, at vi lever i et samfund, som i stigende grad er blevet umuligt til at samarbejde i. Altså, man vil ikke samarbejde. Man vil ikke hinanden noget godt. Man øh, er på vagt, hvad der altid er at være et fabelagtigt, sprogligt, præcist udtryk. Fordi hvis du går og snakker med en mand, som går på vagt som soldat, så vil du høre hans svar, der er adspredt. Fordi det nu er hans arbejde at lytte, at være på vagt. Og hvis vi er på vagt over for hinanden, så er vi ikke opmærksomme. Vi er ikke nok opmærksomme om det, det drejer sig om. Vi er ikke nok opmærksomme om det, som vi skulle samarbejde om. For vi er lige præcis på vagt. Og det vil sige, at vi lytter til, Vil du mig noget ondt? Hvad mente du med det? Var der en underforstået uforskammelighed i det? Og det vil sige, at vi slet ikke kan øh, arbejde om det, vi skulle. Og det synes jeg nok er noget af det farligste, der er sket, bortset fra mange vigtige ting, der er sket økonomisk. Men så synes jeg nok, at det samarbejdsklimaet i Danmark er blevet så ringe, at det kun kan gå en vej, at vi kan mødes igen. Yes. Ja,
1: fenomenale. Uh, Johans Møllehave, som uh, altså meget godt, for eksempel det her med udtrykket, at vi er på vagt. Uh,
3: jo, 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 helt sikkert og der var jo, altså vi lavede jo fem programmer der og de havde ligesom et øh, tema hver der var et om kærlighed og et om humor og mm -hmm. det var fantastisk at man kunne fylde øh, fem timer op hvad hedder det med sådan et tema i hver øh, som det kunne sende rundt en hel en hel hvad hedder det sommer
1: ja, ja det blev et godt øh, en, en god markering for for Johannes Møllehøjs øh, bordgang efter et et langt og meget produktivt liv det man sige og jo også, altså, kan, man, kan man bare få en lille smule af den energi ind i et program som Tidsøjn til daglig? Er du, det er jo ikke, fordi man, skal være, man kan blive hans møllehav, men altså, der er noget i hans øh, originalitet mm. og hans øh, hurtighed, som jeg synes øh, er ret vidunderlig, altså, som man ville ønske, at man kunne ligesom lukrere lidt på. Mm.
3: Jeg tror faktisk også det spørgsmål om bare at insistere på at være sig selv, i det der program, øh, der bliver der også tit talt om, at han er grænseoverskridende, og du ved, ja. det er bare fordi, at altså, han insisterer i så høj grad på at være sig selv, jeg tror faktisk ikke, han kan andet. Nej. Så, og, og så er det så heldigt for ham, at det ligesom har en fantastisk farve, der så bare sprudler ud over det hele, men øh, hvis man lige skulle sige noget om, hvordan det kunne være, så skulle det ligesom også... Øh, han, han citerer på et tidspunkt, Karim Munch, så siger han, så siger, hvad er det vigtigste, en præst skal kunne være? Mm. Og så siger jo hans Møllehave, altså med han siger, Man skal, han skal være uforsigtig. Og på en eller anden måde, så er det også bare de, som, som, hvad hedder det, øh, som Møllehave, han tillader sig selv at være, eller ja. i hvert
1: fald er, at han er ligesom, du ved, han har bare hænderne over i alle skuffer, altså... Ja er super interessant, og også igen, altså i forhold til vores samtid, det, der er det jo øh, farligt at være uforsigtig øh, på, på mange måder, og Johans Mølhave fik også skrammer, altså mm. måske ikke så meget ham selv som hans hustru, øh, som blev øh, forfulgt af nogle af de her ublade billedblader, de ser, mm. som var utroligt forarvet over, hvordan, hvorfor et præstepar kunne leve i et åbent forhold, som som de jo gjorde, og som de offentligt også fortalte om. Mm. Øhm, så, 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 yeah. så de mærkede øh, bestemt sådan, den moraliserende glitterverden der fra, fra, fra billedbladet. Øhm, godt. Mathias... Øh, det var, øh, det var i hvert fald en fornøjelse at øh, tilbringe et halvt år sammen i tidens ånd. Mm -hmm. øh, og yeah. så, så gik der en sommerferie, og så øh, kom du, Helene. Ja. Og, øh, og har været praktik i programmet de sidste halve år. Hvordan har det været?
2: Jamen altså, en venvidig stejl læringskurve og... Øh det er jo lidt som et levende historieleksikon og aktualitetsleksikon, som jeg hele tiden bliver udfordret øh, på, og, og hvad jeg ved og hvad jeg ikke ved. Og, og jeg er virkelig også blevet udfordret på min egen sådan, religiøse øh, horisont, både personligt, men også, hvad, hvad ved jeg, og hvad kan man egentlig gå ind i? Jeg, ja, jeg, jeg, det jeg jo en, ja, altså jeg, jeg kom jo bare som filosofi- og kulturstuderende, du kan godt lide at kalde det idéhistorie, men det, det kan jeg egentlig godt øh, indfinde mig med.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Æm, men
2: øh, altså, og der kom jeg bare og var Søren kirkegård nørdet. Ja. Og, og det var ligesom det, jeg kendte til religionen, udover at jeg har en øh, far, der er teolog. Men, øh, øh, så det var virkelig udfordrende, og også når man kommer fra en universitetsuddannelse og ikke har de her journalistiske værktøjer, øh, men en gave. Jeg er jo stadig i processen øhm, lige nu, yeah. hvor, jeg, hvor jeg er i gang med at finde ud af, hvad jeg egentlig har fået ud af det. Yeah. Øhm, så jeg øhm, skriver praktikrapport lige nu om, øh, om vores adventsprogram, som jo handler om forbindelsen mellem åndeligheden og klimakampen. Øh, yeah. Og det, det har virkelig faktisk også været mm. min store passion på det. vores øh, semester sammen.
1: Det øh, altså er et meget godt eksempel på også, at der opstår en idé ligesom, imellem os to i det her tilfælde. Og øh, den kunne jeg ikke have tænkt øh, selv. Altså, det var ligesom noget, som vi trådte ind i øh, sammen, og som du også bidrog til. Øh, vi kan jo lige prøve at høre et lille klip fra noget af det, du var ude at lave. Nemlig øh, øh, et besøg hos de kvinder, som øh, i efteråret klippede deres hår af i sådan en klimaprotest. Det kommer ja. her.
2: Der skal nu udføres et sovritual foran klimaministeret, og det er Ursula Anker Rumsen, som er den første ud af 15 eller 20 personer, som vil sit lange hår af, som en
5: sovhandling. I desperation over manglende handling fra vores politikere, i desperation over vores politikere
0: stadig ikke taler om virkeligheden, mødes vi foran klimaministeriet. Vi står i en halvcirkel, og en af gangen klipper vi håret af og samler det. Vi mødes med viljen til at samle vores styrke og mod. Vi står i en halvcirkel, og med stor sakse klipper vi håret af, en for en i sorg over offerne mennesker, dyr, planter for det herskende økologiske
2: system. Altså på en måde klipper vi også til handlekraft.
0: Mm. Altså jeg har fået mere handlekraft efter. Ja.
1: Mm.
5: Jeg synes det du lige sagde Karen, det var da helt rigtigt, at der er ligesom et gardin, der er blevet fjernet. Altså selvom det var ikke fordi håret før virkede som et gardin, men, <laughs> men det var det måske alligevel. Eller sådan, ja, ja, det synes jeg var virkelig... En god tanke.
1: Ja, et klip fra tidsands adventskalender, øh, som øh, du havde lavet, Helene Kæmp. Øh, mm. Og man det man hørte det var jo Ursula Anker Olsen, som er forfatter og rektor på forfatterskolen, og man kan godt høre den måde hun taler om det her rituale, at det er sådan hun vælger sine ord på en særlig måde. Ja.
2: Mm. Jeg blev, jeg blev dybt rørt faktisk af det her interview, og det, det var første gang, jeg, jeg oplevede det. Og, og det var fordi, at, at jeg, jeg blev jo vist en video af, at de stod klippet klippede håret af, og de stod jo alle sammen og græd. Mm. Og, 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 øhm, og det havde åbenbart ikke bare været rørende der, men det, det, det havde bevæget dem over længere tid. Og, og, og det gik bare op for mig, hvor... hvor øhm, hvor svært det er at træffe beslutningen om at tage handling i noget, men hvor let det er faktisk at handle. Og, øh, og, 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 det, og, og, og det var faktisk ikke den store samtale jeg havde med dem, men jeg synes bare, at det var et virkelig fint eksempel på, øh, hvordan kontemplation og fordybelse er, er noget, der gør noget helt vildt ved os mennesker, uanset om... om om det faktisk handler om tro eller ej, men at vi jo alle sammen på en eller anden måde øh, kan blive enige om, øh, hvad fordybelsen gør ved os.
1: Mm -hmm. ja. øh, og og det, det, det der med...
3: Det er sovarbejde, Altså på ja. en eller anden måde, jeg blev lige transporteret til, til, til Julesbog, ja. hvor, øh, hvor han klæder sig i, i sikker aske, som er altså fordi han bliver ramt af, af, af pest og byller og øh, ja, jeg kom bare til at tænke på at, at der på en eller anden måde er en parallel øh, til det der til det der arbejde med ligesom
1: ja mm -hmm. ja. ja ja klart og job som bliver prøvet mm -hmm. af den strenge Gud det må man prøve efter prøve og, 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 og kan han så beholde sin tro
3: ja Ja, sin tro på, at verden er god, og at sin tro på, at, at der findes et, et, et håb fremadrettet. Og mm. det er jo også på en eller anden måde, nogle af de hvad hedder det, stemmer, eller noget af den ånd, som fletter sig ind i det, i det der sovritual. Altså sådan, mm. som, som jeg bare
1: lige hørte det. spændende Helene. Jamen, det er virkelig spændende. Øhm, man kan sige, ritualet, det er jo ikke et religiøst ritual, men det mima på en eller anden måde noget religiøst. Det der med at klippe håret af. Altså, der er jo sådan
2: hmm. Det siger jo også noget om, at ritualets praksis giver håb, uanset øh, hvad udgangspunktet, eller, eller hvor øh, praksisen kommer af. Om det er, at man tager fat i en gammel tradition, eller man kommer fra en religion. Men, hmm. men det var meget tydeligt, at de var håbefulde, og jeg synes, jeg har mødt mange mennesker, som ikke er håbefulde, men... Men det her med at kunne få sig selv til at handle, det giver mm. håb, og det, det har man mere lyst til efter sådan et ritual, tror jeg. Okay.
4: Jeg kan faktisk bygge det der også med noget benhård videnskab. Det er lidt sjovt, at du vil lige snakke om det her, fordi at jeg, jeg læste lige en artikel på videnskab.dk. Ja. Og den handlede om, at det var sådan en, et meta-studie omkring al alle de, alle det forskning, der er lavet i 10 år omkring ritualer. Og konklusionen var, at man simpelthen bare får et længere liv ved jævnligt at dyrke ritualer.
1: Ja, sådan.
4: Og det synes jeg var virkelig interessant. Og i forhold til, at du spurgte sådan, hvad skal et trosprogram kunne? Ja. Så synes jeg, at det, er, altså det kunne du lave et helt år om, hvad et ritual kan på, på, på måder, som ikke er inden for de store institutioner eller religioner, men som er sådan, måske den måde, de fleste danskere bruger tro på. Altså ja. det kan jo være, at den bare er spiritualitet.
1: Mm. Altså sådan, du mener forskellige ritualer, som ja, altså, mere eller mindre er religiøst ja, ja, præcis.
4: ja, som også godt kan, kan være, slet ikke være religiøse, men som kan have en tro i sig alligevel. Ja. Altså en hengivenhed til et eller andet. Det kan være naturen, eller det kan være alt muligt. Ikke? Altså, mm. En af konklusionerne i den der artikel, der jeg læste, var også, at Meditation, for eksempel, som et ritual, ja. sådan stresshormoner sådan sindssygt meget. Og det, derfor så kommer man jo til at tænke på, om man måske ikke har lige så meget brug for ritualer nu, som i vundestene eller. altså hvis det handler om stress.
1: Mm. Ja. Det er da en spændende idé. Jeg har, godt, jeg har tænkt på det mere i forbindelse med... Men der, 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 der er det nok bare mig, der er sådan meget traditionelt tænkende, at øh, Folkekirken jo er i færd med at øh, lave sådan et stort liturgiarbejde, som, som det hedder, altså, ja. hvor de overvejer og gentænker øh, en række ritualer herunder, dåbsritualet og nadverritualet. Og det er jo, det kunne jeg godt tænke mig, at programmet ligesom kunne være bidrag til, eller være med til, at, at overveje de ritualer der, men, men det er jo øh, godt tænkt, Martin, at man også kunne bevæge sig ud over den snævre folkekirkelige ramme. Så ja. tror
4: jeg i hvert fald, at man lige pludselig rammer nærmest alle ja. på en eller anden måde. Jeg tror at næsten, alle har et eller andet ritual. Det er ikke sikkert, at alle har. Men jeg tror mm. virkelig mange har. Ja. Om det, det så er yoga, eller hvad fanden det er, altså. Om et eller andet Men god gåtur, eller... Ja. Ja. Det kan være et nyt.
3: Det er sjovt, fordi jeg havde faktisk også i på det der spørgsmål om, hvad et, et trosprogram skal kunne i 2022, sådan tænke mm. ned, lidt, lidt i forlængelse af det. Altså, øhm, fordi der foregår jo helt vildt mange sådan små øhm, spirituelle øhm, og religiøse praksiser, eller folk har sådan, øhm, ja, tilgange måske, altså, som kunne være sjove på en eller anden måde, at vende med nogle af de autoriteter, som jeg synes, at tidssønd har rigtig godt fat i. Altså, mit konkrete eksempel var. Sådan noget som for eksempel CoStar, som er sådan en, som er sådan en app. Ja. En astrologi-app. Som, som, som mange benytter sig af. Og jeg kunne helt vildt godt tænke mig at høre noget om, hvis nu for eksempel man tog det, som er et meget folkeligt øh, øh, religiøst værktøj, og så ligesom spurgte nogle øh, kirkelige autoriteter, hvordan de ligesom kunne forholde sig, sig til. Altså give, give det værktøj i hænderne på dem, mm -hmm. og så høre dem reflektere over forhold som skæbne og, hvad hedder det, altså stjernetegn og sådan noget, som jo ja, som, eller skæbne, som ligger inde i det spørgsmål om stjernetegn. Det tror jeg kunne være spændende.
1: Det er da en meget spændende idé, sådan en slags bytte købmand, byt -byt -købmand ja. hvor man ligesom tager et, et ritual fra astrologiens verden, for eksempel, mm. og så øh, ligger, altså læser i, i hånden eller hvad, ja, hvad det kunne være, det, 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 og så, så sådan, ja. øh, eller tarot, måske mere. Tarot. Det er super populært. Ja det, det er det, det.
4: faktisk. Yeah. Det kan du da altså selvfølgelig ikke komme uden om, tror jeg.
1: Nej. <laughs> oha, oha, jeg, har lige, jeg har lige fået et, et spil tarotkort. Jeg vandt det i sådan en, en julekonkurrence. <laughs> nice. de, Så. de det var meningen. Det, ja. mening. det var meningen. Altså, det var et tegn allerede, ja. Ja, Helene.
2: Det er jo sjovt, Kristoffer, fordi jeg, jeg, øhm, jeg, du har også du har sådan spurgt, om, om vi synes, at det er mindre... Set at bekende sig til Gud i dag, end det måske øh, har været. Og der synes jeg, at man kan tale om, at spiritualiteten er, øh, hvad hedder det, blevet, jo blevet enormt populær, men jeg har en oplevelse af, at der er rigtig mange, der ikke rigtig forbinder en personlig spiritualitet, altså deres personlige spiritualitet, med troen på Gud. Øh, og det der, hvor jeg tror, jeg lander, jeg er stadig sådan flyvsk og undersøgende i min egen tro. Ja. Øhm, så, så øhm, jeg synes bare, det er interessant, at der er så mange spirituelle, åndeligt bevidste mennesker, men, men snakker om Gud, altså folk står helt af, øh, og det er enormt svært for folk at forholde sig til ja. mm. Så hvordan kan, og, og det laver ligesom et link mellem alle de gamle religioner og traditioner, vi har, og så den mere moderne øh, spiritualitet. Så det er ikke fordi, at man behøver at blive afskrækket, hvis man er religiøs øh, lytter og daglig lytter, eller hvis man er en, en kristen radiovært, øh, fordi der er faktisk det med dig, et, et link her.
1: Mm. Ja, men det er spændende, det du siger med Gud, det er altså noget... Det er noget, som, som, hvor folk de kan stå lidt af på det. Jeg synes jo, at det der med Gud, det er fantastisk. Altså, men, men, men det er jo en diskussion, altså en samtale om det guddommelige, som skal helt klart øh, kunne, kunne sætte sit præg på, på programmet i 2022. Og Helene Kemp, jeg elsker, at du er søgende og undersøgende i forhold til mm. det her emne, øh, det kan jo ikke være et bedre udgangspunkt for det, som kommer til at ske her ja. i 2022, øh, nemlig at du fortsætter på programmet øh, som freelancer, og øh, som man kommer til at høre meget mere til dig, og øh, jeg er spændt på at, at finde ud af, hvad du vil kaste dig over, jeg glæder ja, mig jeg gl til det.
2: Ja, jeg glæder mig også meget, jeg tror, at øh jeg er, en, jeg er nysgerrig sjæl, især på lige præcis det her punkt, så det skal vi nok blive ved med at finde øh, sjove emner om.
1: Ja, så får vi at se, om, øh, om du sidder her næste år og siger, at du tror på Gud.
2: <laughs> det tror jeg faktisk øh, allerede godt, jeg kan sige, at, eller det kan jeg sige, at det gør jeg. Ja. Øhm, men jeg, jeg kan nok ikke øh, helt endnu, jeg er jo 25 og stadig meget afsøgende, binde mig op på en formaliseret religion. Nej. Øh, men jeg kan godt bekende mig til spiritualiteten og åndeligheden og Gud.
1: Det kan ikke være et bedre udgangspunkt. Vi er jo altså dig, Helene, som er filosofistuderende, Martin, som er historiker, og så Mathias og Giovanna, som er teologer. Det vil sige, Giovanna, du er øh, færdiguddannet teolog, og Mathias, du mangler stadig lidt, eller hvad? Jeg skal speciale. Du skal speciale. Skal I så være præster? Ja,
0: jeg skal ikke. Jeg har heller ikke været på nogen baby. <laughs> ja.
1: Sådan er det med babyer. Ja. Man kan jo ikke øh, styre dem. Nej,
0: baby og radio. Det er farlig kombination.
1: Ja. men altså, du skal ikke være præst. Nej. Simpelthen.
0: Det skal jeg ikke. Øhm, men hvorfor skal jeg ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg tror. Jeg har bare ikke følt kaldet.
3: Nej. Hvad med dig, Mathias? Jamen altså, jeg har, sku, jeg har hørt de klokker for længe siden. Det må jeg være helt ærlig at sige. Ja. Øhm, gang jeg skulle være far, der var et eller andet, der, der, sådan, der bare stod og ringede et eller andet sted. Så det må jeg være helt ærlig at sige, det skal jeg. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Det lyder spændende. Så det mhm. vil sige, hvis man vil være præst... Ja, så jeg ved ikke, hvor mange af de teologistuderende, der vælger det, det er sikkert omkring halvdelen eller sådan noget.
3: Jamen, der er sådan, øh, der er sådan en sjov, hvad hedder det øh, øh, ting, hvor at, øh, når man starter, så er der 80%, der ikke vil være teologer, og så er det noget med, at når man så slutter, så er det så 80%, der ender i Folkehjælpen eller sådan
1: noget. Så, ja. sådan en sjov så der, der, der er en form for øh, indre mission, havde han altså sagt, <laughs> øh, til stede ja. i, på teologistudiet. Ja,
3: det er det, der sker, når man beskæftiger sig med det. Så.
1: Æh, men det der, det, der sker, hvis man vil være præst, er mm. jo, at så øh, skal man gå på det, der hedder pastoralseminariet. Ja, helt sikkert. Jeg tror, at, at, at baby forlader os lidt igen. Er det okay, Giovanna? Ja. No. Ja, men apropos, Vildt det var base. også det, du sagde, det var, da du blev far, du fandt ud af, at du ville være yeah. præst. Altså, yeah. og, øh, det, altså, jeg, jeg synes, det kunne ikke være bedre til et nytårsprogram, at man har en lille nyfødt baby med. Nej, det er rigtigt. Det passer <laughs> godt.
3: Ja, det var bare sådan, øh, altså, I mit liv der sker der ikke noget med mindre, at nødvendighedens varme som ligesom bare står og ager mig lige så stille på halsen. Og det gjorde den så ligesom der. Så øh, der fandt jeg ud af, at jeg skulle være præst. Ja. Men altså, ja, nu, må, nu må vi se, der er også mange andre sjove ting, der... Der, øh, der kalder derude. Ja, ja,
1: du skriver også digte. Jeg skriver digte, og, og
3: har haft en, en udstilling med nogle fotografier her i løbet af efteråret. Og det er jo øh, to virkelig brødløse erhverv, så, så måske kunne det være godt at kombinere med min, øh, med min tro på Gud. Så, men, men altså, fremtiden er, ligger derude, ikke?
1: Jo, og det ville også være dejligt at høre mere til dig her i, i radioen. Ja, så sådan, øh, Og sådan er det jo med med alle tre, altså som sagt, Martin, øh, dig kan man høre i, i uh, den podcast, der hedder Bakspejl, øh, som har kørt et års tid og som er vældig populær, som er en historiepodcast. Øhm, og Helene, du øh, vil, vil være med i 2022. Øhm, altså, hvis, nu har vi talt lidt om sådan forskellige idéer, men hvis man skulle sådan overordnet noget pege på, hvad hvad mener I, et trosprogram skal kunne I, øh, i vores samtid? Altså, skal det oplyse? Skal det fortælle historier? Skal det fortælle personlige historier? Skal det øh, analysere? Skal det gøre indtryk? Skal det missionere? Ja, det skal Skal det er Alt
4: andet det sidste. <laughs> ja. ja.
1: Okay, men det, 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 det har vi jo også. Øh, vi sender jo en gudstjeneste hver øh, uge, hver søndag klokken 10 mm. her på ja. P1, så der er, der, der er forkyndelsen ligesom afhandlet, kan man sige.
4: Ja. 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 Altså, jeg, jeg, jeg elsker, når, når du sådan det, Du har også gjort det lidt af sidste, sidste gang der i, øh, i adventskalenderen. Altså, jeg synes, det er fedt, når du tager... For reportage og tage ud og har et lille, måske et eller andet simpelt spørgsmål, der skal besvares. Og så øh, tage ud og møde de folk, som, som ikke er, er... Altså, alt respekt, men som ikke er de, de møderne eksperter, der kan komme ind i studiet ja. og væve og væve. Øh, altså, det synes jeg vil være sindssygt spændende. Og så møde dem, som har de her... Som måske dyrker de ritualer, vi talte om. Alle ja. mulige forskellige ritualer. Og så bare sådan prøve at finde ud af, hvad et ritual er, og hvad det, hvad det, hvad det gør for de personer. Og hvad det måske også gør i kriser, i en krisetid, det synes jeg også er ret interessant. Også i forhold til det der, vi talte om karikaturkrisen. Altså, var det, altså blev, blev den så hæftig, fordi at der var det der post 9-11 sindssyge retorik omkring øh, muslimer? Sådan noget der, ikke? nu er der er sådan en og folk der tror på QAnon og sådan noget.
1: Hvad,
4: hvad, 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 en, sådan, hvad, hvad bliver de, de der ritualer sådan ligesom presset ud i at være?
1: Det er noget, jeg kan tage med, og som vi kan tage med i programmet, altså ud i verden. Man kan sige, at der er sket det inden for udviklingen af radiomediet de sidste 15-20 år, at der bliver produceret utrolig meget mere, end der gjorde tidligere. Flere timer. Og det betyder også, at man overvejende laver studieprogrammer, fordi det er sådan den den billigste og den nemmeste måde at lave, lave meget volumen på. Øhm, og man har i, i nogle år øh, sådan udfaset reportageelementet, men det er så sandlig på vej tilbage, og det er det jo kommet øh, ikke mindst takket være podcast øh, lytningen, altså den lytning, hvor man vælger til, i stedet for bare at lukke op for radioen hjemme i køkkenet. Mm. Så, det, øh, så det er noget, du, jeg tror, du har øh, helt ret i, og har fingeren på pulsen, når og jo også noget, du selv i den grad øh, arbejder med. ikke?
4: Jo, når der er tid i hvert fald. Det er jo det, der er problemet. Det er jo simpelthen mere besværligt.
1: Ja, <laughs> det, det tror er jeg. det.
4: Mm. Når man skal lave et af program om ugen. Men det er så der, du har Helene til at hjælpe dig. Ja,
1: Helene, ja, hvad tænker du? Hvad skal, vi, hvad skal vi finde på i 22?
2: Ja, men altså, jeg, jeg synes, at det er en super god idé med øh, Ritual. Ritualerne. Mm -hmm. ritualerne. Øh, og, og, og måske også bare sådan forskellige fortolkninger af, hvad det vil sige at tro. Altså uden at det bliver talt til mig, men du ved, altså, der, der er så meget skepsis skeptisk omkring øh, troen. Og jeg føler nogle gange, at troen og gudsbegreberne er det fundamentale for os i samtalen. Men som nogle gange er der, hvor folk allerede er stået af. Så når man har en samtale om det, så får man slet ikke talt om det helt grundlæggende, og hvordan man, øh, hvor man selv kan stille sig i forhold til det her. Mm. Øh, så det, det tror jeg vil åbne en forståelse for kristendommen og øh, alle mulige andre religioner og religiøse øh, truende spirituelle praksiser. Så kunne man jo se sådan også lidt historisk prøve at tale ud over religionen og ind i det, som tror, og religion griber ind i. Øh, kultur, øh, etnicitet, ligestilling og, og se sig selv i sømne. Der er jo lige nu en, øh, en tendens til, at man skal se sig selv i sømne, og så kunne vi jo måske som øh, trosprogram, der skal formidle den kristne kulturarv, ja. som public service kontrakten jo siger, øh, gå ind i den kristne kulturarv og sige, okay, hvilke negative indflydelse har det haft på samfundet, men hold fast i, hvad er essensen ja. af åndeligheden? og hvad er det, vi skal holde fast i, og hvad er det, vi især skal give slip på af strukturer øh, i samfundet, hmm. magtstrukturer, forskellige ting.
1: Det lyder, altså det, det er sådan nogle tanker, som er så gode at få ind, fordi at det, der er der har du et, et blik, som, som jeg tror, at jeg ikke nødvendigvis selv har, som øh, er stærkt der, og som jeg synes virkelig øh, lyder som noget, vi kan tage fat i. Jeg så, at der lige øh, før jul kom en bog af teologen Måns Møller, jeg ved ikke, om nogen af jer kender ham fra jo, jo. universitetet, jo, øh, om bibelkritik. Mm. Og, og der er det jo interessant med kristendommen, at helt tilbage fra øh, Konstantin i 400-tallet har der været en stærk tradition for bibelkritik. Altså det er en del af kristendommen, at man kritiserer den. Så derfor vil det også ligge i forlængelse af så den, 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 den del af den kristne tradition, at øh, blive ved med at øh, tage den kristne kulturhistorie og den øh, trosforholdet op til kritisk øh, overvejelse. Hvad skal der ellers ske i jeres liv her i, i 2022, nu når vi sidder her og er så småt er ved at udtone vores nytårskur? Hvad, har I nogen planer i livet i verden? Bare lave mere radio. Det er min plan. Ja,
4: det lyder da også som en så god jeg kan jo også bruge vores brainstorm her til lidt. Ja. Jeg næsser lidt på den.
1: Det er en slags open brainstorm, <laughs> og øh, ja. men altså... Da, da, der er noget i, i åbenheden, som øh, er nødvendig. Og derfor har jeg også etableret en e-mail til programmet. Og den vil i dette øjeblik åbne. Den hedder Spændende. tidsånd med dobbelt A. Altså tidsånd med to A i stedet for bolleå. Snabel A dr .dk. Hvis man som lytter har kommentarer til programmet, Ideer til hvad vi skal tage op, så er man meget velkommen til at skrive til den adresse. Jeg skal sige i parentes er stor tilhænger af boldeådet, yeah. øh, som blev indført øh, ved sprogreformen i 1948 af Harald Wiig. Øh, det er spændende. Hvor er du det? Ja, det er fordi at det er moderne og det er <laughs> øh, og det er nordisk og det ser godt ud. Det var jo efter krigen, hvor man vendte sig mod, øh, mod det germanske i en vis udstrækning, som man, øh, som man aflevede dobbelt og stort begyndelsesbogstav i substantiven. Det var en god ting. Ja, øh, så, 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 så jeg har stor tilhænger af bolleået og synes, det var, det var begrædeligt, da man i Aarhus øh, syntes, at man skulle tilbage til dobbelt Men her i e-mailadresser... Og det er jo også derfor, at Aarhus ville lave det om. Det var fordi, det så ikke godt ud på internettet og skabte noget besværligt. Men, men, men her i, uh, i e-mailadresser, der er det altså dobleg, der fungerer bedst. Derfor tidshånd med dobleg, snablag, hvis man vil uh, være med i udviklingen af programmet. Uh, og den her nytårskur har ligesom været uh, en åbning i begyndelsen af året af programmet sammen med jer, og, og nu også imod vores øh, lyttere. Hvad ellers skal der ske i 2022? Øh, i øh, Mathias, har du nogle planer? Jamen altså, det der speciale skal jo gerne skrive. Det er det. Hvad, hvad handler det om?
3: Det handler faktisk om øh, tro og medier. Hvordan man tror, når man tror i radioen. Ja. Øhm, fordi jeg har jo også været hos Iben, på til mig, ja. og øh, det synes jeg bare var helt spændende, hvordan, at, hvordan folk de tror på en øh,
1: meget speciel måde. Ja. I, når det foregår herinde, ja. det er så spændende. Mm. Æm, og i Søjdens program tal til mig, øh, kommer okay. til at holde pause. Det gør det jo. Æ, her i, øh, i hvert fald den første del af 2222. Ja. Og det der kommer i stedet for øh, på samme tidspunkt, det er øh, programmet syrine og kærligheden. Okay. Ja. spændende hvor Sørine Godtbredsen undersøger kærligheden i, uh, i perioden frem til, at hun skal giftes i slutningen af maj. Nej, smukt. Ja. <laughs> det glæder jeg mig Nej. også utrolig ja, meget er til at, uh, at høre. Um, så der er der noget at se frem til i, i 2022. En masse god radio, og held og lykke med specialet, Mathias. Uh, Giovanna, hun uh, siger vi farvel til en absentia, fordi at hun er gået ud med sit lille, nyfødte barn. Øhm, men tusind tak, fordi I var med. Øh, Martin Grønne, du kan høre os på DR Lyd, også næste år i Bakkspejl. Yes. Øhm, og Helene Kemp, du vender stærkt tilbage i Tidshånden.
2: Det gør jeg helt bestemt.
1: <laughs> Et godt nytår til, uh, til jer, der var med i dag. Det var en stor fornøjelse. Et godt nytår til uh, alle, der lyttede med. Tidshånden er ved at være slut. Jeg hedder Christoffer Emil Brun.
3: God nytår.
1: Nytår.
0: I alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er